0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, capítulo 4, da segunda parte. Debaixo da agressão, Marina experimentou irreprimível mal-estar. Empalideceu, sentia-se sufocar. Registrava todos os sintomas de quem recebera pancada forte no crânio jogou a cabeça para trás na poltrona, esforçando-se por esconder a indisposição, mas de balde. Os Torres, pai e filho, perceberam-lhe a vertigem e acorreram pressurosos. Nemésio tomou a palavra, atribuindo o desmaio à fadiga de quem se movimentara durante a noite inteira, sem o mínimo descanso no decorrer do dia anterior, ao redor da dona da casa cujo corpo se consumia com dolorosa lentidão, ao passo que Gilberto trazia água fresca antes de telefonar para o médico. No ambiente espiritual, o impacto não foi menos constrangedor. Neves fitou-me e Riquieto como a rogar socorro para não explodir. Conheci a Moreira de nossa primeira visita ao Flamengo. Entretanto, Ignorava os acontecimentos que nos apoquentavam desde a antevéspera. Pelo olhar de censura que nos arremessou, concluí que julgava o aposento da filha, invadido por malfeitores desencarnados, numa investida sem qualquer significação, incapaz de ajuizar quanto às causas que impeliam o ex-companheiro de Cláudio, aquele gesto de revolta, para o qual arrebanhara colegas infelizes, efetuando um ataque categorizado por ele à conta de empreitada punitiva e justiceira. Uma das senhoras desencarnadas que aguardava o momento de acolher Beatriz Liberta abordou-me pedindo providências. Moreira e os aderentes Despejavam ditérios e obscenidades, injuriando a dignidade do recinto depois de haverem burlado a vigilância mantida em torno da casa. Não formulava o pedido para que se articulasse a contenção deles a propósito de preconceitos humanos. Aceitava os recém-chegados na posição de credores da maior comiseração. No entanto, a senhora Torres estava nas derradeiras orações em vias de partir. Esmolava tranquilidade, silêncio. Em determinadas terapêuticas, não se pode restabelecer a normalidade orgânica, senão removendo o centro de infecção, e ali o pivô da desarmonia era marina. Afastada a moça... Retirar-se iam com ela os agentes da desordem. Aberei-me da menina carecedora de piedade, supliquei-lhes lhe saísse, fosse repousar, não teimasse ante a solicitação nossa em seu proveito. Ela obedeceu a contragosto. Pediu licença aos amigos a fim de esperar o médico na dependência dos fundos e acompanhei-a. O bando, porém, renteou-me e Moreira interpelou-me, que saber de minha simpatia pela jovem que ele hostilizava. Indagava, desabrido, se eu não a conhecia suficientemente, se não lhe assistia as bacanais entre pai e filho e porque me interessava de modo tão especial por aquela a que ele chamava bisca, bonita por fora e devassa por dentro. Ironizando-me, a escassa inclinação à conversa reportou-se com enérgicas rabecadas à dama que nos havia rogado a execução de medidas para afastá-lo do quarto, declarando que não era covarde para incomodar moribundos e perguntou insolente por que razão as entidades veneráveis e amigas que ele apelidava por aquelas mulheres nos compeliam a retirá-lo quando ali deixavam Marina respirar à vontade, acentuando que, por ser franco e áspero, não se considerava pior. Crivou-me de objurgações repassadas de fel. Desafiando-me, por fim, a enunciar o meu ponto de vista, utilizando palavras que colocavam em jogo a confiança com quem me honrava, desde a véspera, arrisquei-me a ponderar que Marina, apesar de tudo, era filha de Cláudio Nogueira e irmã de Marita, aos quais tributávamos ambos calorosa afeição. Qualquer fracasso em prejuízo dela seria desastre para eles. Não me cabia reprovar corrigendas capazes de lhe fortalecer a vigilância com manifesta vantagem para ela. No entanto, por amizade aos Nogueiras, não concordaria em que fosse massacrada. Ele sorriu e obtemperou que as apreciações não eram de todo desprovidas de senso, prometendo que amainaria o desforço, mas não desistiria da correção. Despachou os cooperadores, recomendando aos quatro lhe aguardassem as ordens no pátio lateral e acompanhou-nos segurando-a descortês. Indiferente a qualquer ideia de companhia espiritual, Marina penetrou na câmara, encostou a porta e ajeitou-se no leito, cerrando os olhos. Relaxou. Aspirava a dormir, descansar, mas não conseguiu. Moreira, insensível, indicando o propósito de arrasar em mim qualquer simpatia pela contadora indefesa, participou-me, que ia submetê-la a interrogatório a respeito de Marita para que eu lhe ouvisse o depoimento inarticulado e avaliasse o caso por mim mesmo. Suspirei pela obtenção de respostas que enobrecessem o inquérito mental em preparo. Contudo, minhas esperanças se desvaneceram no nascedouro. O indesejável patrocinador de marita, erguido por si mesmo à condição de juiz, despegou um pejorativo contundente aos ouvidos da moça e reclamou-lhe a opinião sobre a irmã hospitalizada que se manifestasse, que expusesse o seu ponto de vista a respeito daquele suicídio comovedor. Marina, embora debilitada, conjeturou-se tangida pelos próprios pensamentos a lhe buscarem atenção para a irmã acidentada e, presumindo monologar, Deixou que os pensamentos lhe populassem do cérebro sem o travão da autocrítica. Compadecia-se da irmã, parafusava, calculista. No entanto, confessava-se agradecida ao destino por se ver livre dela. Indiscutivelmente, não teria tido coragem de, de impeli-la à morte. Todavia, se ela própria deliberara desaparecer, cedendo-lhe posição. Sentia-se aliviada. Gilberto inteirara-a de um telefonema que recebera na noite da antevéspera. Confiara-lhe as impressões. Nada de trote. Pelo jeito, deduziram que Marita lhe imitara a voz efetuando sondagem. Convencida de que o rapaz não a desejava, preferira morrer. Gilberto fora claro. Pelos tópicos da conversação, pelo fio dos quais lhe transmitira os pormenores, Marita investi investigara-lhe os sentimentos no intuito de arrancar-lhe uma declaração indireta. Desiludida, optara pela renúncia. Em razão de tudo isso, não lhe cabia perder-se em divagações. Se o jovem Torres a amava, no mesmo grau de carinho com que se lhe entregara, e se a outra resolver assumir, nenhum motivo para ralar-se, o próprio Gilberto, semanas antes, perguntara-lhe de estranha maneira pelas esquisitices da irmã. Julgava-a desequilibrada, neurótica, ao que se lhe referira à paternidade anônima. O filho de Nem Nemésio acreditava em sífilis na cabeça, asseverando que Marita não servia para casar. Após ligeira pausa no pensamento, como quem apaga uma luz e a reacende, alterando o cenário, a jovem do Flamengo seguiu pensando, memorizando. Telefonara para casa durante a noite e a mãezinha informara que Marita ainda não havia morrido. Contudo, o médico esclarecera a ela, Dona Márcia, em ligação confidencial que a ciência não dispunha de meios para recuperá-la e que o óbito era questão para daí alguns dias. O facultativo solicitara-lhe atenções especiais para Cláudio, esmagado de angústia. Recomendara-lhe nada dizer ao marido quanto à opinião aberta que expunha, parecer que formulava apenas para com ela, ao reconhecê-la mais calma diante do sofrimento que ela, na condição de mãe, se pre premunisse contra emoções muito fortes a fim de sustentar a família no transe que sobreviria a qualquer momento. Aquelas elucidações no silêncio feriram Moreira nas últimas fibras. As notícias médicas, assim desdobradas, portavam para ele os efeitos de um tiro não se resignava à ideia de perder Marita no plano físico. Ela, inconscientemente, despendia recursos fluídicos que se casavam com os dele, fornecendo-lhe sensações de euforia, robustez. Retirava dela os estimulantes mentais que lhe vigoravam a masculinidade, tanto quanto se valia habitualmente, de Cláudio, para viver sobre a terra como qualquer ser humano. Entre a frustração e a inconformidade, designou Marina com o um nome Chulo e justificou-se diante de mim quanto à determinação de puni-la. Infantilizado, colérico, bradou que nós ambos víamos juntos o regozijo com que cismava no infortúnio da outra, que eu não lhe podia negar a frieza de sentimentos, que a minha palavra apoiasse a dele em momento oportuno, que eu lhe servisse de testemunha. Marina, porém, continuava meditando, aclarando qual se aditasse espontaneamente impressões marginais ao tema que Moreira lhe propusera. Amava Gilberto, sim, Apenas a ele. Descobriria recursos para desvencilhar-se de torres, pai. Quanto mais corria o tempo, com maior segurança afiançava a si mesma pertencer ao rapaz. Anelava desposá-lo, ser-lhe a mulher em casa e mãe de seus filhos. No entanto, quando o esboço do lar futuro se lhe configurou na imaginação... O meu interlocutor arremeteu-se contra ela e bramiu, nunca, você nunca será feliz, você matou sua irmã, assassina, assassina. Agredida, sem que me fosse permitido protegê-la, porquanto a minha interferência isolada se fazia desaconselhável em benefício dela mesma, a jovem experimentou-se invadida de estranho mal-estar. Aquelas incriminações percutiam-lhe fundo, qual se alguém lhe varasse o pensamento. Ofegou em desassossego. Começou a refletir acerca de Marita sob novos aspectos, estabelecendo confrontos. Debalde esgrimia ideias, tentando impugnar o remorso que se lhe infiltrava na consciência. Julgava contraditar-se gemia em desconforto, ignorava-se em luta com uma inteligência que se lhe mantinha invisível a pedir-lhe contas do proceder. À medida, porém, que o adversário martelava censuras, as quais aderia por saber-se culpada, passou a perder posição e se lhe o raciocínio, mobilizou todas as energias para não desmaiar. Temia a loucura. O contendor desafiara a fortaleza, proclamando-lhe as brechas. A fortaleza resistiria, incólume, se fosse inteiriça, Entretanto, as brechas existiam, e por elas o inimigo lançava petardos de maldição e sarcasmo, gerando a demência e invocando a morte. Em vão... Diligenciei no silêncio, articulando agentes mentais de auxílio para que a vítima se libertasse. Contudo, a menina bastante hábil para movimentar-se entre os homens sem comprometer-se na superfície das circunstâncias, jazia desarmada de conhecimento enobrecedor com que se advertisse, recuando na trilha percorrida para adotar direção diferente. Marina, à mercê da força que lhe espatifava os recursos psíquicos, sentia-se derrotada. Da impassibilidade, ante o desastre ocorrido com a irmã, transferiu-se à opressão, ao temor. Ao toque do inquisidor que lhe vasculhava a cabeça, começou a imaginar que Marita, em verdade, não intentaria o suicídio se nela houvesse achado uma companheira honesta e piedosa. Rememorou a noite em que divisara Gilberto pela primeira vez. O jovem saía de um cinema em companhia da irmã, amparando-a contra a chuva. Tamanha a doçura daqueles olhos, tão grande o carinho daqueles braços, jogou encontrar Nemésio mais moço, comprometida com Torres, pai, presumia enxergar no filho os atributos da juvenilidade que lhe faltavam. Capricho ou afeição, apaixonara-se pelo rapaz, cortejara-o abertamente, enlaçara-o com os dotes de inteligência até acender-lhe na alma entusiasta o anseio de compartilhar-lhe sonhos e emoções. Convidara-o a entretenimentos, agarrara-lhe o coração instalara nele a necessidade dela tornara-o dependente escravo manobrava-o inteiramente o que a irmã inexperiente e sincera não se animara a fazer conquanto lhe conhecesse por meio dele próprio o compromisso oculto ao sabê lo aprisionado à outra requintara-se aliás nos processos de sedução. Acariciava-o, impunha se manietava-o à maneira de aranha, entretecendo o fio veludoso para cativar o inseto que se dispõe a devorar. Perante o libelo do juiz inesperado, perguntava-se pela tranquilidade própria, examinando escrupulosamente as atitudes que assumira, verificava espantada que lesara a si mesma. O remorso figurou-se litrado invisível, a verrumar-lhe o crânio. Lágrimas abundantes lhe subiram do peito aos olhos, lembrando jorros de água que a broca somente consegue arrancar ao subsolo, ao tatear lençóis mais fundos. O médico, assistido pessoalmente pelo dono da casa, apanhou-a em crise de pranto. Não obstante apreensivo, consolou-a, erguendo-lhe o ânimo. Falou em cansaço, elogiou-lhe a pontualidade e o devotamento de enfermeira, prescreveu-lhe tranquilizantes, que ela repousasse, que não, que não desamparasse a si mesma. Marina, porém, não ignorava que a consciência se debatia em pânico, que era inútil qualquer tentame para largar o foro íntimo. Quando o facultativo se despediu, retomou o choro convulso diante de Nemésio, que intimidado trancou a porta e se apicou junto dela no intuito de confortá-la e confortar-se. Constrangido a facear com a cena de ternura, sem fundamentos de afeição recíproca, Inquietei-me por Moreira, que zombeteava, lançando frases ultrajantes. Nemésio rogava à moça tratar-se, refazer-se. Tivesse paciência, que se regozijassem ambos. Nada além de mais alguns poucos dias e estaria em pessoa no Flamengo para os derradeiros arranjos do casamento. Contava com ela e queria fazê-la feliz. Encantado, beijava-lhe o rosto molhado, qual se aspirasse a sorver-lhe as lágrimas, enquanto a jovem, francamente conturbada, lhe arremessava olhares de esguelha, entremeados de compaixão e repulsa. Convidei Moreira à retirada. Ele, porém, desapiedado, indagou-se-me falhava a coragem para conhecer Marina, tanto quanto ele, e porque me inclinasse a defendê-la, acrescentou que não se achava ali na posição de carrasco. Escarninho recomendou-me não acusá-lo, asseverando que detinha tanta culpa na indisposição da jovem quanto aquela que teria um bisturi na ablação de um tumor. Pedi-lhe em consideração a Cláudio nos auxiliasse a proteger-lhe a filha, menina recruta na guerra contra o mal. Embora se acreditasse suficientemente sabida, por que não nos conservarmos à porta, resguardando-a? Um momento talvez chegasse em que passaríamos a rogar-lhe concurso. Não obstante, alegar que nunca se acomodara à alcovitice, que não tinha vocação para capa de malfeitores, aquiesceu é e saímos. Do lado externo, porém, à vista de referir-me à hipnose no campo afetivo, expendendo considerações ao redor da paciência que nos toca exercer junto de todas as pessoas em distúrbios do sexo. Ele riu-se abertamente e comentou o galhofeiro que não me adiantava falar grego diante de obscenidades que para ele possuíam nomes próprios e advertiu-me que quando o pai se retirasse, viria o filho e que eu perderia a graça e o latim de qualquer jeito. Efetivamente, quando o chefe da casa se retirou, o rapaz, cansado da vigília noturna, veio em nossa direção e entrou no quarto. O colega endireçou-me, olhar, olhar significativo, contudo, Antes que se desregrasse na crítica, apareceu alguém com bastante simpatia e piedade para desfocar-nos a mente. Era o irmão Félix. Pela sua expressão, dava-me a perceber que se inteirara de todos os sucessos em curso. No entanto, abriu os braços para Moreira a afeição do pai que reencontra um filho. O amigo que volvera ao desequilíbrio sentimental, por sua vez... Reconheceu-se invadido por eflúvios regenerativos e recordou sensibilizado o primeiro encontro em que o benfeitor lhe solicitara a colaboração para Marita e interneceu-se. Félix, sem um gesto que lhe exprobrasse a deserção, apelou para ele com absoluta confiança. — Ah, meu amigo, meu amigo, nossa Marita! E ante as indagações do interlocutor que o tratava como de igual para igual, esclareceu que a menina piorara. Dores agudas lhe mortificavam o corpo. Afligia-se, fatigada. Desde o momento em que ele, Moreira, se afastara, tudo indicava que a pobrezinha entrara em regime de carência. A sofredora criança necessitava dele, esperava por ele a fim de aliviar-se. Ante as frases sinceras que o atingiu no fundo, o ex-assessor de Cláudia acudiu incontinente, regressando em nossa companhia para o hospital, onde realmente a moça se estirava em situação lastimável. Quatro horas haviam escoado, modificando-nos a tela de serviço. Averiguamos que o pedido de Félix não se alicerçava num artifício piedoso, Escurada por Telmo, que lhe insuflava energias, Marita não lhe assimilava a influência com tanta segurança. Sem qualquer propósito de censura, é lícito registrar que faltava entre eles aquela harmonia necessária às crenas das rodas de engrenagem determinada num plano de sustentação. Telmo, rico de forças, apoiando-a, Lembrava um sapato novo e precioso em pé doente. Cedendo lugar ao recém-chegado, que o rendeu pronto, verificou-se de imediato alguma desopressão. Marita ajustou-se mecanicamente aos cuidados que Moreira lhe oferecia. Ainda assim, a peritonite instalava-se dominante. Aumentara o mal-estar. A filha de Aracélia gemia sob a atenção atribulada de Cláudio, que a observava, azorragada de sofrimento íntimo. Entretanto, agora, o ex-vampirizador do Flamengo encontrava enorme diferença. Acicatada pelos padecimentos físicos, Marita não dispunha de facilidades para pensar, senão nas próprias dores, contundida, suarenta, amarfanhada. E o martírio corporal... Que ele transfundia todos os impulsos num gemido que não conseguia articular, provocava em Moreira unicamente simpatia e compaixão.